0: Du til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I Rennes voksede en lille pige ved navn Karin op i slutten af 1800-tallet. Hun elskede dyr. Hun var enormt hjælpsom. Og så samlede hun på farvet glasgård, som hun altid holdt op foran sine øjne og så verden vrænge sig og skifte farve igennem. Da Karen hun blev ældre, der forsvandt det her drømmende univers, ikke fordi hun flyttede til København for at uddanne sig til skuespiller. Men da hun mødte, hvad hun egentlig troede var manden i sit liv, Sofus Michaelis, der ændrede hendes drøm sig en lille smule. Hun ville gerne være forfatter, ligesom han var. Og hun begyndte med at øve sig i at skrive, og det gjorde hun ved at se på, hvordan Sofus han gjorde det. Hun skrev, og hun skrev, og hun udgav tre bøger, men læserne de var ikke just begejstrede for dem. Man plejer at sige, at tredje gang er lykkens gang, men i Keins tilfælde, der var det altså fjerde gang. I 1902 der udgav Karin Michaelis bogen Barnet. Og inden for et halvt år, der blev den oversat til 16 sprog, og i Tyskland der solgte den. Hold nu fast... En halv million eksemplarer på bare seks uger. Karen Michaelis hun er et oplagt bud på en, der kunne være skrevet ind i den danske litteraturkanon. Den danske litteraturkanon det er den, som de danske skoleelever undervises i. Og de sidste måneder der har den været til debat. Det er nemlig kun en ud af 14 forfattere, som er kvinde. I sidste måned der besluttede vores børne- og undervisningsminister, Pernille rosenkrans tegelser, at hun ikke vil ændre den. Så i den, der kan man ikke læse om Karin Michaelis og hendes vanvittige salg af barnet fra 1902. Der er mange andre kvinder, som man øh, heller ikke kan læse om, men øh, dem kan man læse om i bogen Kvinde kendt din historie. Det er en bog, der kommer på gaden i øh, næste uge, og i den, der står en masse om blandt andre Karin Michaelis. Og derfor så er det også den her bog, som jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Kærligt dig, hjertelig velkommen til Mellem Linjerne. Programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Altså med andre ord, alt det researcharbejde, som de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og så vil jeg også byde hjertelig velkommen til Dreiklød Jæksen, fordi du er forfatteren bag kvindekendt i din historie. Tak, skal du have. Vil du ikke lige allerførst beskrive, hvordan din bog ser ud? Jo, det vil jeg meget gerne.
1: Min bog er øh, en, øh, forsiden af et utroligt flot kunstværk, som Tit Thuring har lavet. Tidt hun har også gennemillustreret hele bogen. Men forsiden det er sådan en, et, et halvt kvindeansigt, der forsvinder ind bag sådan en en grøn baggrund, og så står der med meget smukke, lyserøde bogstaver, kvindekendt i en
0: historie, spejl dig i fortiden, og kvindeansigtet, det er sådan i forskellige farver. Du siger selv, at den er meget smuk, og det synes jeg også, at den er. Og det gjorde mig kun endnu mere glad, da jeg modtog den, fordi jeg har glædet mig helt vildt meget til at få den her bog. Det er nemlig sådan, at øh, jeg kender dig jo i forvejen fra Instagram-profilen Kvinde kendte din historie, som du oprettede i 2018, og som senere hen også er blevet til en øh, podcast. Og bogen her, det er en videreudvikling, kan man vel måske godt sige, af de to elementer. Ja, det er rigtigt. Vil du ikke prøve at tage mig med tilbage til den gang i 2018, da du øh, valgte at oprette instagram profilen kvindekendt i en historie?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg var nyuddannet historiker, og jeg blev færdig på universitetet i sommeren 2018. Og det er jo sådan for de fleste humanister, at det ikke måske altid lige let at sparke døren ind til et arbejdsliv. Så jeg endte, som de fleste andre, øh, på dagpenge. Jeg havde nogle små, små opgaver på forskellige tv-produktioner, hvor jeg var projekt, projektansat. Fordi det, jeg gerne ville, det var, at jeg ville gerne formidle historie. Det har jeg pejlet øh, mod gennem hele min uddannelse, så jeg var i praktik og ansat på, på DR, øh, på deres historieredaktion, da jeg var under uddannelse. Og jeg var også øh, ansat inde på Arbejdermuseet, som underviser. Så jeg vidste, at jeg gerne ville formidle. Noget af det, jeg opdagede øh, lige her i sommeren 2018, da jeg lige var blevet færdig, det var, at jeg manglede simpelthen en større viden om kvinders historie. Og det opdagede jeg, fordi jeg netop sad og lavede øh, en tv-program til, til DRK om øh, 1918. Hvad skete der i Danmark i 1918? Og en af de kvinder, jeg stødte på i min research, det var Kajne Michaelis, som du lige har fortalt om. Og fuldstændig ligesom, øh, du blev betaget af hende, øh, så gjorde jeg jo også... Fordi hun er jo fuldstændig fantastisk, og hun er en meget, meget vigtig figur i vores litteraturhistorie. Og samtidig så fik jeg jo den her vilde følelse af, at det simpelthen var helt forkert, at jeg ikke kendte hende i forvejen. Øhm, både som en person, der elsker bøger, elsker litteratur, men selvfølgelig også som historiker. Og så gik jeg faktisk hjem, kiggede alle mine noter igennem fra mine fem år på universitetet. Og jeg øh, var ved at dø af men også af chok over, at jeg kunne ikke finde et eneste kvindenavn. Og øh, det var jo sådan en mærkelig fornemmelse af, at, øh, at jeg ikke var sådan, var sådan lidt forvirret over, hvorfor jeg ikke lært om det her, men også et, et sådan et indadvendt spørgsmål omkring, hvorfor har jeg aldrig selv forventet, at jeg skulle lære mere om kvinder? Fordi det betyder jo, det viser jo noget om, hvordan jeg er opdraget. Hvad er det for... Hvad er det, jeg har fået at vide gennem hele mit liv faktisk, som er vigtigt at vide noget om i vores Danmarks historie? Og det jeg så gjorde, det var faktisk, der var meget, meget kort fra tanke til handling. Det var, at jeg tænkte, jeg må gå i gang med at læse om kvinder i historien. Jeg vil have den her viden. Jeg vil ikke sige, at jeg er historiker uden at have den her viden, uden at have den her dimension med. Og jeg vil jo rigtig gerne formidle. Jeg har ikke noget job. Og jeg er typen, som ikke kan sidde stille ret længe, så øh, jeg, jeg havde brug for at komme i gang. Og så, så, så tog jeg egentlig ret hurtigt beslutningen om, at jeg måske kunne starte på Instagram. Både fordi det er lynhurtigt at komme i gang, men selvfølgelig også fordi det kan man gøre helt ufinansieret. Og så gik jeg i gang, og i og de første, øh, den første måneds tid var det jo bare mine gode venner, der fulgte med. Og, og på den måde så kunne jeg jo lege lidt med det og, og få noget feedback fra dem, hvad virker, hvad virker ikke, og... Det, de ret hurtigt sagde til mig, det var, øh, det virker rigtig godt med de her personlige historier. Øh, og, og derfor så fortsatte jeg med dem. Og øh, så gik der jo ikke ret lang tid, før det øh, føler jeg nærmest sprang i luften. Øh, og jeg blev kontaktet af medier og øh, fik rigtig mange følgere
0: på Instagram. Ja, du har næsten 50.000 følgere. Ja, det har jeg
1: nu. Ja. Og de første 10.000 fik jeg faktisk inden for de første tre måneder. Det er jo helt vildt. Ja, det, det er helt vildt. Hvordan jeg, havde du det der? Jeg har altid været meget ydmyg over for projektet, øhm, og jeg, ja, altså, sandheden er jo, at det kom jo også bag på mig. Øhm, men det var jo også en stor glæde, at jeg vagte noget, som, altså at jeg havde skabt noget, som der var interesse for. Og så svarede det jo også på mit eget, eget spørgsmål, det her med, at jamen, jeg havde ikke lært så meget om kvinders historie og Siden interessen var så stor, så betød det jo, at der var et behov. Folk ville gerne høre de her historier. Folk ville rigtig, rigtig gerne blive klogere. Øhm,
0: så det, det var jo bare at på og blive ved. Men hvad tror du egentlig, at det behov skyldes? Altså, hvorfor er det lige nu, at der er, der er så stor opbakning til et projekt som dit? Altså, jeg er jo selv en af dem, der følger dig og jubler over, at den her bog, den er, den er udkommet. Og der er også sket meget øhm, fra 2018, hvor du oprettede Instagram-profilen til øh, i dag i 2021, hvis man sån spejder ud over det brede mediebillede. Altså, der er flere af de her kvinder, som jeg har fået en bevidsthed om i løbet af de seneste tre år, blandt andet sådan en som lydkunstneren Else Marie Pade, som du har med, som har fået sin egen plads. Så der er jo også sket noget øh, sideløbende i samfundet, men, men i 2018, og, og den tid, der er gået, hvad tænker du, den kæmpe opbakning kommer af?
1: Det er rigtigt. Da jeg startede i 2018, var der ikke ret mange, der lavede noget øh, som mig. Og øh, jeg er jo bare simpelthen så glad for at være en del af den her bølge, der er. Jeg er simpelthen så glad for, at, øhm, at andre, øh, som arbejder øh, både med historie, men også med andre øh, formidlingsting, er, er med på det her. Men nu må vi simpelthen gøre noget, fordi det er ikke, øh, det, det er ikke længere øh, nok at tale om problemet. Vi bliver nødt til at handle på det, og det var jo også den øh, følelse, jeg havde da jeg gik i gang på Instagram, at jeg, jeg vil gerne i gang med at, at handle på det her og brede de her historier ud. Øhm, så jeg er sindssygt øh, glad for og stolt af, og have været, måske har været med til at starte
0: øh, den her bølge også. Men, øh, men der er jo så et stykke fra, altså der er gået nogle år fra, at du opretter Instagram-profilen, og så får du en podcast, som også hedder Kvindekend din historie, og nu har du så en bog, og, øh, og, og den... Ja, jeg var ret spændt på at modtage den her bog, for jeg tænkte sådan, hvordan kommer den til at se ud? Nu har jeg jo allerede ikke tilkendegivet, jeg synes, den er enormt smuk, men også sådan, hvordan bliver den formidlingsmæssigt? Og jeg tænker den egentlig sådan lidt som, mm, jeg synes, lexikon kan være sådan lidt negativt lavet, men alligevel sådan en, en smule opslædsværk har, øh, har den over sig. Hvad, hvad tænker du selv? Mm. Øh, ja, lexikon kan man jo øh,
1: nok ikke kalde den, fordi det er et lexikonskab, øh indholde alle, og det gør den ikke. Det er jo et udvalg. Øhm, men det, som jeg gerne vil med den her bog, det jeg gør på Instagram og i, også i podcasten, det er jo, at der fortæller alle mulige historier sådan lidt hult til bulter, kan man sige. Der er jo ikke nogen øhm, kronologisk øh, rækkefølge. Der er heller ikke øh, nogen gange på Instagram laver jeg temaer, hvor at jeg øh, skriver om, om kvinder inden for et særligt tema i, i nogle uger eller nogle dage. Men, men ellers er det jo sådan, i, kan man sige, at jeg skyder lidt med spredt havl, men det er også fordi, at jeg ved, at, at folk har forskellige interesser. Og det er altid rart, at, 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 at kunne, kunne byde ind forskellige steder. Øhm, og, øhm, og, og, og i bogen her, øhm, der havde jeg lyst til at tematisere det noget mere. Også sætte kvinderne i kronologisk rækkefølge. Men samtidig var jeg opmærksom på, at det, jeg kan, det, jeg er lykkedes med, det, som virker rigtig, rigtig godt i min formidling, det er at fortælle Danmarks historie igennem personlige fortællinger. Så, øhm, så derfor så har bogen på en måde det samme format som min Instagram og min podcast, men på en måde så, så adskiller den sig også rigtig meget, fordi det er meget mere tematiseret og, øh, og også i kronologisk rækkefølge og sådan nogle ting.
0: Det her formmæssige aspekter af bogen, det, det introducerer du faktisk i, i det forord, du har lavet, og det her, vi har vi aftalt, du lige skal læse lidt højt af for lytterne. Ja, det vil jeg gøre nu.
1: Kvindekend historie er en bog til alle, der vil vide mere om kvinder i Danmarks historie og blive klogere på sig selv. Jo mere vi kan spejle os i fortiden, jo bedre kan vi forstå vores nutid og samtidig klæde viden os på til at skabe det liv og den fremtid, vi ønsker for, vores, for os selv og vores børn. Historien er levet af både mænd og kvinder, men kvinder er overset i historiebøgerne. Og skal vi opnå ligestilling i vores tanker og handlinger i dag, har vi alle brug for en større historisk bevidsthed om kvinders liv. Det spor forfølger jeg i denne bog. Kvindekendt en historie portrætterer 50 kvinder, der har levet i Danmark på et tidspunkt i løbet af de sidste 500 år. Portrætterne viser deres arbejdsliv, kærlighedshistorier, forældreskab, kunstneriske ambitioner, sportslige bedrifter, økonomiske tæft og efter magt og politisk indflydelse. Alle temaerne går igen i vores liv i dag. De portrætterede kvinder har en skæbne, der kan lære os, hvordan vi er formet af fortiden, og samtidig inspirerer deres oplevelser, personligheder og erfaringer os. Vi skal have adgang til viden om historiske kvinder for at få historisk bevidsthed om os selv. Kvinder skal være en helt naturlig del af alles historiske bevidsthed, og kvinder skal skrives ind. I historien. Kvindekendt i en histories kapitler er inddelt i livstemeerne uddannelse, arbejde, ægteskab og parforhold, seksualitet og køn, at få børn, magt og politik, økonomi og iværksætteri, sport og kunst og litteratur. De temaer forholder alle mennesker sig til på et eller andet tidspunkt i deres liv. Alle mennesker har en krop og en seksualitet. Alle mennesker har relationer til andre mennesker. Alle mennesker bliver skæftige og samme noget. Alle mennesker præsent bliver præsenteret fra kunst og kultur. Alle mennesker er produkter af den historiske tid, de lever i. Og sådan har det altid været. Inden for hvert tema har jeg valgt 5-6 kvinder med en personlig historie, der giver indblik i forskellige strategier til at komme igennem livets udfordringer. Kvinderne er præsenteret i kronologisk rækkefølge i hvert kapitel. På den måde møder du fortidens danske kvinder og får samtidig en fornemmelse af en historisk udvikling, fordi du også vil finde relevant Danmarks historie i hvert enkelt portræt. Samtidig kan du på godt og ondt spejle dit eget liv i kvindernes skæbner. Da det gik op for mig, at jeg aldrig havde lært om kvinder på universitetet, var det største chok, at jeg aldrig selv havde forventet det. Det siger meget om, hvordan vi kollektivt opfatter vigtig historisk viden, og det inkluderer åbenbart ikke meget viden om kvinder. Ligestilling er at stræbe efter et samfund, hvor alle er socialt, økonomisk og politisk ligestillet. Men skal vi opnå ligestilling i dag, skal vi også skabe ligestilling i vores historie. Vi skal forstå, hvor ligestillingsproblemerne stammer fra, og er vi stadig udfordret af historisk betingede mekanismer. Jo mere mænd og kvinder er oplyst om vores fortid, jo bedre kan vi forstå vores nutidige problemer, udfordringer og livsforhold, og blive rustet til i fællesskab
0: at ændre og udvikle vores fremtid. Tak, Gry Eksen. Som man kan høre i, øh, i din oplæsning her, så har du netop inddelt bogen i de her forskellige kapitler. Og det er der, hvor at, øh, bogen adskiller sig fra din Instagram-profil. Vil du prøve at sætte lidt flere ord på de tanker, der ligger bag den... Øh, formmæssige valg, fordi du kunne jo også have valgt at lave sådan en helt kronologisk rækkefølge af kvinderne, men når man åbner den, så finder man ud af, at altså sådan rent tidsligt, så er de lidt hulter til bulter, men de er så netop ordnet efter de her kategorier, som for eksempel kunst og litteratur eller seksualitet og køn. Ja. Øh, hele mit projekt
1: øh, historie på Instagram, i min podcast og nu også i min bog, handler egentlig om at arbejde med det her, med historien på to måder, fordi der er ligesom to lag af det, jeg gerne vil. Det første handler om, at vi er flere hundrede år bagud i forhold til at kende historiske kvinders navne. Vi har repeteret Christian den Fjerde, Andersen og Nils Bohr for os selv og hinanden og vores børn i så mange år, at vi ikke er i tvivl om, hvem de er. Den del mangler vi at gøre med kvinderne. Der er for få kvinder, hvor at lige så snart vi siger navnet, så, så kan vi lynhurtigt øh, kode, jeg, hvem var det nu, hun var. Det er ikke sikkert, at vi kender hele historien, men vi har måske nogle, nogle pejlemærker. Det er sådan den ene del af det, hvor at jeg vælger at skrive i portrætter, kan man sige. Den anden del af det, som jeg rigtig gerne vil, det er, at jeg synes, at vi mangler historisk bevidsthed om os selv. Og det gør især kvinder, Netop på grund af det her med, at kvinder fylder sig lidt i vores historiebøger, så mangler kvinder i højere grad end mænd historisk bevidsthed om sig selv. Hvad mener du, når du siger historisk bevidsthed? Jeg mener, at øh, viden om, hvad vi er formet af, viden om, hvor øh, vores øh, muligheder, vores handlerum, vores øh, verdensanskuelser egentlig kommer fra. Fordi det er ikke bare noget, der er givet. Det samfund, vi har skabt her, det er der nogen, der har sørget for igennem flere hundrede år at forme, så vi står her, hvor vi gør i dag. Når vi mangler historisk bevidsthed om os selv, så bliver vi faktisk dårligere til at for det første analysere og forstå vores egen nutid, men også til at forme den fremtid, som vi ønsker. Vi mangler simpelthen forestillinger om, hvad der kan ske i fremtiden.
0: En af dem, som du har taget med, som har været med til at forme dig. Og det, er sådan lidt... det var et valg, der kom lidt bag på mig, da jeg åbnede bogen og begyndte at læse i den. Øh, for det skriver du også om i foråret. Og det er din mormor. Alle de øvrige kvinder, de her 50 kvinder, er nogen, der... Øh... Det er, jo, det er jo lidt for at sige, at de er kendte, fordi det er jo lige præcis det, de ikke nødvendigvis har været, eller i hvert fald ikke i den moderne historiebevidsthed. Men det er kvinder, som alligevel har optrådt på den offentlige scene, enten som dronning, eller som for eksempel kunstner, eller som forsker. Men så er der også din mormor, som du har valgt at tage med. Hvorfor har du valgt at tage hende med? Ja. Det er rigtig nok,
1: at øh, det er et kontroversielt valg, og det er faktisk det var heller ikke planen fra starten. Men det, grunden til, at min mormor er med, det er fordi, at jeg skriver både om kvinder i, i bogen, som er, som du siger, offentlige ansigter på den ene eller på den anden måde, men der er også en række kvinder i bogen, som er ukendte, og som øh, skal, øh, hvis historie repræsenterer et generelt kvindeliv øh, i en periode. Og jeg ledte med lys og lygte historiebøgerne efter en kvinde, som kunne øh, være øh, vidnesbyrd til øh, 50'erne og 60'ernes øh, hjemmegående husmorliv. Uh, og det kunne jeg ikke finde, fordi uh, der er selvfølgelig mange af dem, men alle dem, der er skrevet om i historiebøgerne, eller de få, der er skrevet om i historiebøgerne, det er gerne nogen, som så endte med at blive politikere, eller endte med at blive uh, forfattere, eller noget, som, som gjorde dem til en offentlig person. Jeg vil godt fortælle den her historie om det, om det normale, kan man sige, kvindeliv, det ukendte kvindeliv. Uh, og, og jeg er så heldig, at uh, jeg har mig meget, meget tæt på min mormor, så jeg havde mange gode snakke med hende, og da jeg begyndte at læse historie, der begyndte jeg faktisk at optage nogle af de ting, hun sagde til mig, når vi talte sammen på min telefon. Øh, og det gjorde jeg faktisk, øh, uden hun vidste. Fordi jeg vidste, at hvis jeg først begyndte at fortælle hende, at jeg faktisk optog det, hun sagde, så ville hun nok ikke åbne lige så meget op. Hun var nemlig en person, som... Øh, ikke havde lyst til at fylde ret meget. Hun synes ikke selv hendes egen historie var interessant. Og jeg, øh, jeg tænker nogle gange over, hvad hun tænker, når hun ligger nede i sin grav og ved, at hun nu er blevet en del af den her bog. Men øh, og så var jeg så heldig, at jeg, da jeg var yngre, sammen med min søster og min bror, havde givet hende en af de her klassiske Fylde selv udbøger, som hed øh, Fortæl om dit liv mormor. Så derfor så havde jeg faktisk en selvbiografi
0: liggende, som hun havde skrevet til mig. Så i virkeligheden så var den her sådan, din interesse for hvad der har formet dig og kvinder i historien. Måske altså, var den egentlig sådan ubevidst til stede i dig længe før 2018, hvor du oprettede Instagram-kontoen Kvindekend din historie? Ja, det, det er rigtigt. Altså jeg,
1: jeg synes, at øh, især min mormors generation af kvinders historie er enormt spændende, fordi at de Øh, blev født ind i øh, en kan man sige, en gammeldags tid, hvor at der var stor forskel på kønsrollerne, at da de så blev ældre, fik børn, deres børn voksede op, og deres børn blev unge, så, som en del af 70. generationen så skiftede, øh, øh, så skete der jo store opbrud i samfundet, som både ændrede de unges liv, men også deres liv. Og øh, det, som jeg synes var interessant ved at hive min mormor ind i bogen, og snakkede selvfølgelig med min redaktør om det, jeg tænkte rigtig meget over om det var noget, jeg havde lyst til. Der er jo ikke noget af mit projekt i hverken øh, på Instagram eller i min podcast, der handler om mig selv personligt. Øh, så det var selvfølgelig et stort skridt for mig, men samtidig så havde hun bare en historie, som fortalte så mange øh, mere brede historier om kvindeliv i 50'erne og 60'erne. Og, og samtidig så øh, er det jo også en måde at sige til læseren øh, din mormor, og din farmor, din. Forfædre er også en del af historien, og du kan lære rigtig meget af Danmarks historie ved at
0: spørge ind til deres liv. Din mormor havde du, som du fortæller, viden om, fordi du havde givet hende den her bog, så hun havde berettet om sit eget liv i den, og du havde optaget øh, hendes, øh, hendes, jeres samtaler, det hun havde fortalt om, øh, om sit liv, men... Alle de andre kvinder er jo nogen, der du ikke har været i kontakt med, fordi de går meget langt tilbage i historien. Jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i, i research-processen nu. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at ø, jeg i dag taler med Gry Jeksen, som er forfatter til en bog, der udkommer i næste uge. Den hedder Kvinde kendt din historie. Og vi har netop talt om, at den er, består af 50 portrætter af kvinder gennem historien. Og projektet handler om at ø, skrive kvinder ind i den og give nulevende kvinder en ø, bevidsthed om, hvad der har formet dem. Men Gry vil egentlig også. Men er det ikke rigtigt? Jo. <laughs> Nu skal vi tale lidt om øh, din research. Øhm, hvor begynder man, når man gerne vil finde noget frem, man ikke ved noget om overhovedet? I dit tilfælde var det jo helt tilbage i 2018 med din Instagram-profil, men, øh, men kan du prøve at tage os med tilbage til sådan de spæde skridt, du, øh, du tog dengang? Ja,
1: det kan jeg sagtens. Det er jo en, en, bog, en meget bred bog, jeg har skrevet, og det betyder, at øh, hvis jeg, jeg har, jeg har sådan skrevet på bogen i cirka halvandet år, men det ville tage mange flere år, øh, hvis ikke jeg havde haft øh, alt det her, øh, hvis ikke jeg havde øh, af mig selv kan man sige, lavet researchen allerede øh, tilbage i 2018. Fordi det første, jeg gjorde, da jeg opdagede, at jeg manglede den her viden, det var jo selvfølgelig at lave en masse biblioteksøgninger og låne alt, hvad jeg overhovedet kunne få fingre i. Og, øh, af forskning, af biografier, af forskningsartikler og øh, også øh, tv-dokumentarer, alt sådan noget, som, som på en eller anden måde kunne give mig den viden, jeg manglede om, om, om kvinders historie. Og det vildeste er jo, at det ligger derude. Men på en eller anden måde er det ikke øh, lykkedes at blive naturligt, kan man sige, i gåseøjne. Det, det er blevet en gren for sig selv, og øh, no, nogle af de problemer, der jo også kan være, med øh, forskning fra universitetet, det er, at det engang imellem kan have svært ved at komme ud over rampen. Øhm, og, og tidligere tiders historikere øhm, har måske haft tendens til at skrive lidt mere til hinanden end til folket. Og det, det jeg rigtig gerne øh, vil arbejde med, det er det spændingsfelt, som jeg elsker. Det er øh, det her, øh, den her balance, det her spændingsfelt mellem den dybe, akademiske forskning og diskussion, og så konverterer den til let tilgængelig øh, bred formidling, øh, som jo er en, 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 en udfordring, der hele tiden er i mit arbejde. Men, men det betød, at jeg manglede altså ikke læsestof, og derfor så satte jeg mig simpelthen bare ned allerede øh, fra dag 1, hvor jeg opdagede det her og, og gik i gang med at læse, og der tog jeg så også notater, så min research har i virkeligheden været
0: mange år øh, i forvejen for den her bog. Og kan du prøve at, øh, at give sådan et overview over de kilder, som du har brugt? Nu, nu siger du selv læsestof, men, men hvad har ligesom været den dominerende øh, kilde for dig til bogen?
1: Ja, altså jeg har en meget, meget, meget lang litteraturliste i min bog. Jeg har valgt at skrive øh, stort set alle de kilder ind, som jeg har brugt. Øhm, fordi jeg også håber, at læseren øh, får lyst til at dykke ned. Får lyst til at dykke endnu længere ned, fordi på mange måder er min bog jo også lidt overfladisk. Men øh, jeg har selvfølgelig nogle gennemgående kilder som jeg har brugt, og øh, det er forskellige øh, bøger, som direkte handler om, om kvinders øh, historie. Det er tal fra Danmarks statistik, det er forskning i øh, historieforskning, kan man sige. Det er Hvad er det sige? Det vil sige, at øh, der, der er jo også nogen, der dykker ned i øh, his den historiografiske tradition, det vil sige øh, læreren og viden om historieskrivning. Og ved at dykke ned i det felt, så kan man jo prøve at undersøge, hvad er det i den historiografiske tradition, altså traditionen for at skrive historie, der gør, at kvinderne kommer ud på et sidespor eller slet ikke bliver nævnt. Og det er jo en rigtig, rigtig vigtig del af mit arbejde, det er jo også at forstå den del af det. Øhm, og så er der selvfølgelig øh, det store, meget, meget, meget flotte arbejde, som, som kvinderne, som en masse, masse kvinder har lavet i, i startede med i 70'erne, som blev digitaliseret her i, i nullerne, som jo er et dansk kvindebiografisk lexikon, hvor man kan finde rigtig meget af... af det er jo et, et lexikon, det vil sige, at man kan få de her korte tekster om kvinderne, og så er der heldigvis angivet kilder, som man igen kan dykke ned. Så har jeg selvfølgelig brugt nogle af de store, øh, brede øh, Danmarks historier, Øhm, som fortæller lidt mere bredt om Danmarks historien i, i grundtræk og i øhm, hvad skal man sige, ja, nogle af de bøger man, man, man kalder for Danmarks historien, så jeg hele tiden har kunne øh, placere de her kvinder jeg skriver om i den rigtige tid og også forklare læseren inde i portrættet, hvad var det for et samfund hun var en del af, hvad skete der på den politiske scene? hvad skete der på den sociale scene, hvad skete der på den økonomiske scene, så man ligesom kan forstå, hvorfor tager hun de valg, hun gør, hvorfor har hun de muligheder, hun har, hvorfor har hun ikke de muligheder, som mændene har, og alle de her ting. Og så er der så, i min litteraturliste, har jeg valgt at inddele i kapitler, og så faktisk opgive de kilder, jeg har brugt til hver enkel kvinde, fordi jeg selvfølgelig også har læst alle de biografier, som dykker særligt ned i en kvindes liv, jeg har kunnet finde. Det er desværre ikke alle kvinderne, der har deres egen biografi, men det er overraskende mange af dem, faktisk. Så, så øhm, det, det håber jeg selvfølgelig også, at folk vil dykke ned i, for der ligger et kæmpe arbejde, som andre har lavet for mig. Og det er også det, der er vigtigt for mig at sige, at jeg står altså på skuldrene af nogen, der virkelig har lavet grundforskning. Meget grundig grundforskning, som jeg hele tiden kan trække på, når jeg øh, arbejder. Du er
0: historiker? Og jeg ved, at du er meget kildekritisk af den årsag. Jeg har lavet mange programmer efterhånden, både med øh, journalister, der har brugt skriftlige eller mundtlige kilder, og forfattere, der bruger kilder. Men som historiker er kildekritikken jo en kæmpe del af det studie, som du har gået på. Øh, og jeg tænker også, at det må være en, en metode med, hvordan har du navigeret i alle de her kilder, som, som du er stødt på, og jo også har brugt af, siden de er samlet i, i slutningen af bogen. Det er klart, at jeg... Øh, der er jo nogle kilder,
1: som jeg vil sortere fra ret hurtigt. Jeg kigger jo på, hvem er afsenderen? Hvad er afsenderens øh, udgangspunkt for at skrive om historie? Og hvis det ikke er en historiker eller en anden øh, med en... Øh, øh, hvad skal man sige? En, en baggrund, hvor jeg kan være sikker på, at de i hvert fald har gjort deres arbejde ordentligt. Hvis det for eksempel er en bog, hvor der ikke er opgivet kilder, så kan jeg ikke bruge den. Øh, men... Øh, var du? Jo, altså, og, og så har jeg jo det her med, at jeg bruger aldrig nogensinde mindre end tre kilder. Med mindre der er vidderligt kun er en kilde, øh, så bruger jeg aldrig mindre end tre kilder. Og hvis der nu for eksempel kun er en kille på en kvinde, så, øh, så sørger jeg for at bruge øh, hvad kan man sige, de bredere kilder rigtig meget, sådan, så jeg er sikker på jamen altså, når der står sådan og sådan om hende, hvordan passer det så ind i den samtid hun var en del af? Giver det mening? Vil det kunne lade sig gøre? Hvordan er samfundet? Hvordan er, øh, hvordan er den omkringliggende historie, omkring hendes personlige historie, kan jeg stole på kilden, når den skriver sådan og sådan i forhold
0: til øh, samtiden? Det er et ret godt råd så, det her med minimum tre kilder, hvis muligt. Ja, og så gerne... Øh, virkelig sikre
1: sig, at afsenderen på kilden er en, der har styr, der selv har styr på sin kildekritik, kan man ja. sige. Selv har styr på sin faglighed. Så det var derfor, det var vigtigt for dig også selv at have kilder i bogen? Ja, det vil en historiker vel aldrig udgive en bog uden kilder, og nogen skriver dem ind i teksten. Det arbejdede jeg også lidt med. Øh, skal der hele tiden være en fodnote, for eksempel? Øh, og det synes jeg egentlig øh, ikke, jeg behøvede. Øh, men derfor betød det så også, at jeg Øh, valgte at gøre en litteraturliste øh, så skørende som overhovedet muligt.
0: Det her med, at man får øh, et indblik i, hvordan det omkringliggende samfund har udviklet sig øh, i, i takt med, at øh, de enkelte kvinder er vokset op, synes jeg, står ret stærkt i bogen. Øh, et eksempel, jeg selv har, altså som har sat sig i mig, siden jeg læste her tidligere på ugen, det er øh, det er kapitel om uddannelse, hvor øh, du blandt andet skriver om Nelsine Nielsen, som er den første kvinde, der bliver læge. Og grunden til, at hendes historie gør stort indtryk på mig, er fordi, at hun øh, skal tage en studentereksamen, før hun overhovedet kan blive læge. Og det skal hun søge om, for der er ikke nogen kvinder, der har gjort det før. Og det tager halvandet år, fra hun får svar fra kirke- og undervisningsministeriet. Altså, det er jo vanvittigt. Det er en halv bachelor, man kan tage på den tid. Halvandet år. Fuldstændig vanvittigt. Altså det, så på den måde føler jeg virkelig ved at have læst altså ikke blot hendes historie, men også de andres, at jeg har fået en, en god indføring i, hvordan vores uddannelsessystem har udviklet sig. Selv sagt med fokus på kvinderne. Jeg, 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 jeg har ikke fået mandenes historie her, men jeg føler alligevel, at jeg sådan har fået nogle, nogle nedslag i, i sådan universitetshistorien her, i hvert fald. En anden kvinde, som øh, har en vanvittig historie, og det har de, de alle sammen på hver sin måde, men som øh, også var lidt vanvittigt rent metodisk for dig, det er øh, Karla Hansine Petersen. Hvem er hun? Jamen, Karla Hansine Petersen hun var en
1: helt almindelig kvinde, som øh, blev født i starten af 1900-tallet. Øh, desværre for hende i en fattig familie, hvor vilkårene ikke var særlig gode. Faren drak, og han slog øh, sine børn, og, og moren var... Øh, så vidt jeg husker, døde ret tidligt, og, og så kom Carla og hendes søskende på børnehjem. Og her begynder Carla, og øh, bliver hun ligesom skrevet ind under forsov, hedder det. Og det betyder, at der er læger og øh, forstander inder på de her pigehjem, som begynder at notere, hvem er det her barn, hvordan er hun, hvordan passer hun ind i samfundet. Og, og, og Carla Hansine, hun var... Øh, hun var sådan udadvendt, og hun var ikke så kvik, og hun, var, hun kunne måske godt lide drengene. Hun, hun gik lidt efter drengene, da hun blev teenager. og Hun var sådan faktisk helt almindelig ung pige, kan man sige. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvordan det var at være 18-19 år, Karoline, men, men man er jo. Øh, der er meget, man gerne vil opleve, når man er 18-19 år, måske især øh, det der med kærlighed og sex og sådan noget. Og sådan var hun også. Så på øh, den måde så adskiller hun sig egentlig ikke ret meget fra almindelige unge kvinder i dag. Men øh, fordi hun, at det var øh, et meget strikt moralsk samfund her i starten af 1900-tallet, så passede hun altså igen. Man kunne ikke sådan gå og have mange kærester, når man var en ung pige. Så derfor så var hun en af de, blandt en af de første 25 kvinder, der kom til Sprogøy Pigehjem i 1923. Øh, hvor at, at man ligesom samlede alle de kvinder, som man kaldte for moralsk, åndssvage og øh, seksuelt abnorme, Altså kvinder, man ikke kunne styre, synes man. De skulle bo derude på Sprogø, og så skulle de i behandling under åndssvage forsorgen. Og det betød, at de boede der faktisk i et fængsel, hvor de boede og arbejdede. Det kom stort set aldrig ind på fastlandet. Og når de så havde været der i minimum et år, for de fleste, så øh, havde øh, forstander inden og overlægen Vildenskov en fuldt dem tæt i journaler og, og simpelthen skrevet lokbøger om, hvordan de her kvinder var dag for dag. Øhm, og, og, og så kunne man godt ligesom, hvis man havde en god udvikling, hvis man var blevet dygtigere til at arbejde, hvis man var blevet øh, bedre til at opføre sig ordentligt og være lydig, så kunne man få lov til at blive udskrevet i kontrolleret familiepleje. Det vil sige, at man kunne komme til at. Man, Fik lov til at komme i huset hos en familie, men man var ikke fri. Man var stadig indskrevet under åndssvage og der blev stadig holdt tæt øje med en. Og hvis man begik et fejltrin, mens man var under kontrolleret familiepleje, så kom man direkte tilbage til sprogøy. Og sådan en pige er Karla Hansine. Og det lykkedes hende faktisk ikke at komme ud af forsorg før 40 år efter. Øhm, og det er jo ret frihedsbrøvende. Og hvor, hvordan kom du på sporet af den her kvinde? Jamen, jeg har arbejdet med sprog i mange gange før i forskellige Og Det har fascineret mig utrolig meget, og det er jo også noget, der har været op at vinde i, i, i andre medier. Det her med, at så tog de her mennesker og, og, og satte dem ud på en ø på sådan en form for genopdragelse. Øhm, Carla Hansine er en del af bogen, bogens kapitel, der handler om køn og seksualitet. Og hun er en del af bogen, fordi det fortæller om, hvordan man har hvordan man har opfattet kvinders seksualitet i, her i 1920'erne og 30'erne som et øh, ustyrligt, som farligt, som abnorm og som øh, en trussel for manden. Altså øh, de, de mænd, som Carla Hansine, hun har sex med, de, faktisk, øh, de bliver aldrig nogensinde øh, straffet, kan man sige, som hun gør.
0: Og den, hel, hele den her historie har jeg faktisk udfoldet øh, i et tidligere program med Christine Tit, som har skrevet bogen og bogen, fordi sprogdelen her, det er også et helt kapitel i hendes bog, ja. der netop også handler om, hvordan altså, øh, kvinden er, er hysterisk, når hun har en lyst, og derfor er det blevet undertrykt, og at det, der faktisk er blevet dildoen, var sådan en form for øh, pind tidligere, man sådan slog med for at øh, stoppe lyster, troede man i sin tid. Ja, ja.
1: Altså det her med kvindens seksualitet som noget der skal kontrolleres.
0: Og hvis vi ikke kontrollerer det, så så går det helt amok. Det her det er jo i sig selv en vanvittig historie. Men research historien bag er også til en vis grad vanvittig i hvert fald. Hvorfor er den det? Jamen altså Karla Hans-Ene Petersen
1: er jo en fuldstændig ukendt kvinde i vores historie. Øh, men den måde, man kan lære om de her sprogøpiger, det er, at man kan søge øh, indsigt i deres journaler ind, øh, igennem Rigsarkivet. Og øh, Sprogø, øh, kvindehjem var en del af det, der hed de kælderske åndsvage som var... Øh, de kælderske anstalter var faktisk øh, en kæmpe, nærmest industri i, i 10'erne, 20'erne og 30'erne, øh, hvor der var en overlæge, der hed øh, øh, Christian Keller, som... Som, som simpelthen gjorde det nærmest til en virksomhed at tage sig af alle de åndssvage, alle de øh, både deciderede åndssvage, altså handicappede mennesker, men også af de moralsk åndssvage i samfundet. Og så tjente han faktisk penge på at, at lave de her anstalter. Og der var sprog i en del af dem, og der blev bare ført tæt journal øh, på alle de her indsatte eller øh, indlagte, kunne man også kalde dem. Øhm, og, og, og derfor så har de kælderske anstalter et kæmpe arkiv, hvor man kan søge agtindsigt. Desværre er det ikke sådan, at, at der er ikke er sådan en kasse, hvor der er alle kvinderne fra Sborgøy. Man skal sådan vide lidt mere om, hvordan man skal finde frem til de her journaler. Men det, det gjorde jeg søgte igennem Rigsarkivet, fik lov til at komme derind og sidde og bladre i, i Carlas journal, og, det var, og der var også et billede af hende, som man så kan se her i bogen, som tit har lavet en fin illustration over. Um, og det er jo øh, det er meget øh, rystende og faktisk var jeg tit ked af det, når jeg sidder og læste, fordi det er nogle meget voldsomme ting, de skriver om de her mennesker. Um, men samtidig så må vi også huske, at det er, det er meget nemt at, 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 at kigge på den her periode som sådan en særlig inhuman uh, periode, at man var ond ved mennesker, at man gerne vil kontrollere og af med, med de her kvinder på i og sådan noget, men det er jo ikke... Det er jo ikke sidste gang i historien, at vi har arbejdet med tanken om at putte dem, som vi gerne vil af med, ud på en, en, en ø. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at vi lavede med den tanke sidst. Øhm, og det, det vil altid være sådan et samfund, at der er nogen, vi ikke vil have. Øh, og det er der jo også i dag.
0: Ja, desværre. Carla Hansine Petersen, hun var den relativt ukendt person i sin samtid, udover de her mennesker på, øh, på sprog, der havde hende i, i behandling. Det var Sofie af Mecklenburg, ikke en anden kvinde, som er med i øh, bogen. Vil du ikke læse lidt højt af det kapitel, så kan vi tale om hende bagefter. Jo, kan du tro. Jeg kan lige fortælle,
1: at Sofie af Mecklenburg, hun var dronning af Danmark, og hun var gift med Frederik den anden. Og hun levede altså fra 1557 til 1631, og så var hun mor til Christian den Fjerde, som jo er en af de mest kendte personer, vi har i vores historie. Og øh, Sofie af Mecklenburgs historie er faktisk øh, enormt interessant, fordi at den er med til at ændre Danmarks historie. Hvis man insisterer på at give Sofie af Mecklenburg den plads, hun fortjener i, i, i for eksempel historien om Christian den 4., så bliver hans historie faktisk markant anderledes end den vi plejer at fortælle. Jeg vil gerne læse op fra at Christian Frederik 2, han dør mens Christian 4 kun er 11 år gammel, og det betyder at han er for lille til at blive konge og at rigsrådet, som er det råd der hjælper og guider kongen i Danmark på det her tidspunkt, de træder ind i et formynderstyre. Og Sophie, som har været en ret stille og rolig dronning indtil videre, hun begynder pludselig at træde i karakter. Og, og gøre sig gældende, fordi det er faktisk hendes vindue til magt. Det er, at hendes mand er død, kongen er død, og hendes søn, altså tronarvingen, er for lille til at blive kronet endnu. Så det vil sige, magtens øhm, tænde, at der er, er, er der et lille, en lille åbning for hende også. Så hun begynder at gøre sig. Bemærket. Hun begynder at kræve mere og mere at sige til rigsrådet, at min mand skal have en finere begravelse. Mine døtre skal have en større medgift, når de bliver gift til udenlandske fyrster og konger. Og mine andre sønner, de skal altså også arve noget land og noget jord, hvor de kan få magt. Og rigsrådet, de bliver så trætte af hende, at de faktisk ender med at lave loven om, så de kroner Christian 4 to år før. At, han, at man plejer at blive myndig, så han bliver allerede konge som 16-årig. Og så bliver Sofie sendt ned til Lolland Falster, hvor hun har sit livgeding. Og det er et meget mærkelig historisk ord, men det betyder faktisk en en formule, en form for enkepension, som adelige kvinder eller dronninger fik, når eller hvis de blev enker. Og, og så var det egentlig meningen, tanken var lidt, at så skulle hun sidde ned på Lolland og, og stille rolig syn hen og, og, og så skulle der selvfølgelig findes en ny dronning til Christian den 4, og så var hun glemt.
0: Men Meget Sophie... tankevækkende, at, hun, at igen så bliver en kvinde bare sendt væk. Ja. Yeah. Altså, altså som om man kan udrydde kvinder fra samfundet. <laughs>
1: <laughs> Jamen altså, man havde jo i hvert fald ikke tænkt sig at give hende tronen, så det var jo en, en udgift at have hende ved hoffet og... Nogle af dronninger, som for eksempel hende, øh, Sofie her, hun kunne også gå hen og blive ret irriterende. Ikke? Så man ville gerne have, men man gerne have ude at syne. Og nu skulle der ligesom køres et nyt øh, kongepar i stilling. Øh, og, og der skulle man ikke have sådan en gammel dronning rende rundt der. Øh, men det, hun gjorde, da hun kom ned til Lolland Falster, det var, at hun fuldstændig... Øh, øh, hun gik i gang med at totalrenovere Nykøbing Slot, så det blev et af de mest moderne slotte. Og så gik hun i gang med og effektivisere landbruget. Det vil jeg læse lidt om af her. På Lolland Falster kunne Sofie have levet en stille tilværelse, men det havde hun ikke tænkt sig. Sofie flyttede ind på nykøbing slot, som hun straks fik ombygget og renoveret, så det blev et af tidens mest moderne slotte. Et kendetegn ved Sofies indretning var det enorme antal uger, der var på slottet. Et stort antal af dem var vække og det vidner om dronningens stil. Da hun var flyttet ind på Nykøbings Slot, gik hun også straks i gang med at udvide og omlægge landbruget, så hun kunne for mest muligt udbytte. Hun bad lensmændene om at fjerne flere gårde og rydde markerne for tjørn og ukrudt, så mere land kunne udnyttes til landbrug. Hun anlagde frugthaver i slottets parker. Hun sørgede for at få anlagt fiskedamme og fuglehaver rundt omkring i lenene. Hun gik op i husdyravl og forlangte detaljerede beskrivelser om, hvordan det gik med svinene og okserne. Hun satte alle møllerne for at få mest muligt udbytte. Hun solgte sine afgrøder på det tyske marked og holdt skarpt øje med priserne der. Når de var lavest, slog hun til og købte for eksempel enorme mængder humle hjem. Sofie var en ufattelig dygtig forretningskvinde. Hendes formue voksede betydeligt i løbet af få år, og derefter begyndte hun at gøre sig bemærket på ny. Sofie begyndte nemlig at låne penge ud til adelsmænd og fyrster. Renten var på 6% og det var en klækkelig forretning for hende. Også hendes søn Christian den 4. lånte betydelige summer af hende, og meget tyder på at disse lån der har finansieret, og meget tyder på at det er disse lån der har finansieret opførslen af de berømte bygninger, Rundetårn og Børsen. Da lånet var på sit højeste, skyldte Christian den 4. sin mor halvanden til 2 millioner ristaler. Sophie af Mecklenburg døde i 1631. Hun blev 74 år gammel, og det er en virkelig høj alder på hendes tid. Og hun efterlod sig altså en formue på over 5 millioner ristaler, fordelt på redde penge og ejendomme. Det gjorde hende til Nordeuropas rigeste privatperson i 1600-tallet. Øhm, så Sophie, hun øhm, forstod jo, at penge er magt. Og det, der er så interessant i forhold til Christian 4., det er jo, at noget af det, Christian 4. er allermest kendt for, det er netop de bygninger, for eksempel Rundetårn og Børsen, og mange andre, som han øh, udsmykkede København med. Øh, for nylig fik han jo faktisk endnu en statue af sig, af sig selv, som står inde på Børsen, hvor han står øh, stolt og rank ovenpå på øh, figurer af Rundetårn og Tårnet af Børsen og Tårnet af Rosenborg under sig. Men når man ved, at det var hans mor, der betalte hele gildet, så får
0: man så bliver hans historie jo anderledes. Kan du se det? Det kan jeg i hvert fald, og jeg er også ret overrasket altså over fortællingen i sig selv, fordi den var ikke præsent i min bevidsthed før. Men man kunne også blive overrasket over, at Sofie af Mecklenburg hun er placeret under økonomi og iværksætteri, og det er hun lige før. Karen Wolf, som mange nok øh, kender fra, fra Kære. Øh, Karen Wolf, tænker jeg er jo, at et, et, et navn, som, som netop flere kender, og derfor så er hun måske ikke så, så overraskende en, en skikkelse. Men Sofie af Mecklenburg led jo også meget før det. Hvordan, hvordan fandt du frem til hende og blev bevidst om, at hun var nødt til at blive skrevet ind i historien? Ja, det er faktisk meget sjovt at spørge om det,
1: fordi jeg kan faktisk ikke lige præcis huske, hvor jeg hørte om hende første gang. men jeg fandt i hvert fald ud af, at for at kunne skrive om hende, så kunne jeg kun... Altså de eneste steder, der stod noget om hende, det var i Christian den 4's, Biografier om Christian den 4', så stod hun, der stod der i sine sidebemærkninger. Men når jeg så gik i kilderne i de biografier, så kunne jeg så komme tættere på øh, nogle af de gamle bøger, hvor hun øh, bliver meget tydeligt beskrevet. Blandt andet så er der en fantastisk bog, der, øh, der handler om de danske dronninger, som er udgivet allerede i 1910 af nogle af de første kvindelige historikere, blandt andet en, der hedder Ellen Jørgensen og der står faktisk nærmest nøjagtigt det samme i det forord, som jeg prædiker i dag, at... Øhm Ja, vi har en kongerække. Ja, vi skal kigge på kongerne, men det er altså også vigtigt at vi får kigget på dronningerne, så de har skrevet en bog om de danske dronninger helt tilbage til tyre og så frem til 1910, hvor de selv levede. Og der er Sofia Mecklenburg for eksempel en del af historien, og igen i den bog er der angivet kilder, så man sådan, som historiker dykker man jo, du ved, hele tiden ned i flere og flere kilder, og vi er jo så heldige i dag, at der er rigtig mange af de gamle kilder, der er blevet digitaliseret. Så nogle gange skal man jo en tur på det kongelige bibliotek og se en fysisk kilde eller på Rigsarkivet. Men faktisk ofte kan man også få lov at
0: se dem digitalt. Så det er, det er ret fedt. Selvom at de er digitaliseret, kan de så ikke være svære at tyde? Altså, Sofie af Mecklenburg er fra midten af 1500-tallet, og, og nu nævnte du den her bog fra 1910. Altså, du, du har jo med noget at gøre dig, hvor man skrev på en helt anden måde end i dag. Ja,
1: er det, sådan en, det er sådan en træning som jeg har som historiker, som jeg, som jeg også elsker dig. Der, der er jo heller ikke noget vildere som historiker, end at sidde med en, med en af de der ægte gamle kilder i, i hænderne. Det er jo sådan den vildeste del af oplevelsen.
0: En ting er at være trænet i research som historiker, øh, og være trænet i at læse de her gamle kilder. Men en anden ting, det er at skrive bogen. Altså efter at du havde indsamlet det hele, så skulle til at skrive den. Og nu synes jeg, at vi skal prøve at lige her til slut nå at runde din skriveproces. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag, der dykker jeg ned mellem linjerne i Kvinde, kend din historie af krygjeksen. Gry, hvordan var skriveprocessen? Det er jo din første bog. Ja. Øh,
1: jamen, det, jeg skal, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er godt nok hårdt arbejde at skrive en bog. Også selvom man har lavet flere års research. Øhm, altså, faktisk var det jo øh, på en måde lidt heldigt for mig, at der kom corona. Fordi at jeg havde en lang række foredrag, jeg skulle ud og holde. Jeg skulle lave en masse arbejdsopgaver ude af huset, som pludselig blev aflyst. Og det betød, at jeg øh, faktisk kunne øh, tage mere tid ud af kalenderen, end jeg havde beregnet til at skrive på bogen. Og det var rigtig, rigtig godt for mig. Øh, fordi det betød, at jeg fik flere måneder, hvor jeg kunne fordybe mig. Øh, men af flere omgange, kan man sige. Fordi det er jo sådan med en bog, at... Øh, man får ikke løn for at skrive den, <laughs> så, så jeg, kunne ikke, jeg kunne desværre ikke bare øh, tage et år ud af kalenderen og sætte mig op i sommerhuset, selvom at det jo er drømmen. Men jeg fik de her huller på, på måneder og, og uger, hvor jeg bare fra morgen til aften kunne gå op på mit kontor. Jeg er så heldig, at vi har plads derhjemme, så jeg kan have mit eget kontor. Det betyder, at jeg kan gå til og fra arbejde derhjemme uden at skulle rydde op. Så bøgerne lå ligesom bare åbne øh, hele tiden, og jeg... Jeg øh, er jo også trænet meget i at læse. Det bliver man jo også som historiker. Jeg læser øh, skud fra hoften, måske mellem øh, to til tre bøger om ugen, og det har jeg jo gjort i mange år. Øhm, så øh, jeg er jo også trænet i at dykke ned og finde de steder, der er vigtigt
0: for mig øh, i, i de forskellige bøger, hvis det giver mening. Men hvordan er du blevet trænet i at formidle det så levende, som jeg trods alt synes, at du gør i bogen her? For der er jo stor forskel på... Det akademiske, og så noget, der er mere let tilgængeligt for den brede befolkning, som jeg tænker er hensigten med den her bog. Ja,
1: det er rigtig glad for, at du synes, at jeg er lykkes med, for det er kernen i mit formidlingsprojekt. Altså formidlingsdelen af mit projekt handler om, at jeg vil skrive historie, så alle kan forstå det. Det er det, der er det vigtigste for mig. Det er, at alle føler sig velkomne i denne her bog. Jeg kunne selvfølgelig aldrig drømme om at tale ned til nogen, men jeg har heller ikke lyst til at tale hen over hovedet på nogen. Så det har jeg virkelig, virkelig gjort mig umage med. Og der har jeg jo heldigvis haft en fantastisk redaktør, som jo selvfølgelig er vant til at lave bøger, men som også meget bevidst tog denne her jeg-er-helt-uforstående-læser-hat på og hele tiden vendte tilbage og sagde, og sagde til mig, den her sætning øh, forstår man ikke. Hvis du skal bruge det her ord, så skal du forklare, hvad det betyder. Og, og så kunne jeg jo ligesom sidde som øh, delvist formidler, delvist historiker, og have den her diskussion med mig selv. Hvornår er det vigtigt at bruge et gammeldags ord og forklare, hvad det betyder? Og hvornår kan man faktisk erstatte det med et mere moderne ord, som dækker øh, nogenlunde over det samme? Og så få den samme mening frem. Øh, så sådan nogle diskussioner
0: har jeg haft rigtig mange af med mig selv. Var der nogen, hvor du blev sådan lidt... Ærgerlig over, at du måtte slette det der, enten lidt sådan fine ord eller gammeldags ord? Øhm, jeg ved ikke, om jeg blev ærgerlig, men jeg,
1: øh, som akademiker, som jeg jo i virkeligheden er, øh, eller som jeg er, <laughs> så øh, det man jo rigtig meget gør på, når man skriver øh, akademiske tekster, det er, at man helgarderer sig. Man skriver på den ene og på den anden side. Man, jeg kalder det, at man pakker sine pointer ind i akademiske vat, og det, der er behov for i den akademiske diskussion, det synes jeg er enormt spændende, men øh, det er meget vigtigt, at man ikke gør det, når man skal formidle noget øh, til et bredt publikum, fordi at øh, hvis man først skal øh, underbygge alle sine pointer med 87 argumenter med på den ene og på den anden side, så risikerer man, at selve pointen, selve budskabet faktisk ikke når frem.
0: Hvad er det allervigtigste, du har lært af at skrive den her bog? Oh.
1: Jeg har lært, at altså det, 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 der er lidt mærkeligt med det her interview, Der det er jo også, at den ikke er udkommet endnu. Så lige nu er jeg, jeg står jeg også i sådan en underlig situation, hvor at, så bliver jeg inviteret i, i sådan et radioprogram som dit, og så vil du rigtig gerne at du er for bogen. Du har læst bogen, og det er jo vildt spændende for mig endelig at tale med nogen, der faktisk har <laughs> læst i den. Men, men ellers har jeg jo, ved jeg jo ikke, hvordan den bliver modtaget. Mm. Så det er jo også den proces, jeg regner med at lære rigtig meget af. Ikke? Hvad er det for noget feedback, jeg får? Hvad, hvad er det, folk får ud af at læse min bog? Og hvor kan jeg se, at jeg måske har fejlet? Eller har, eller har nogle mangler, som jeg vil ønske, jeg havde vidst? Det, det håber jeg, at, at jeg får mulighed for at lære,
0: lære af. Det at udgive en bog i sig selv er jo stort, men den her gang så udgiver du også en bog, der har et politisk budskab til en vis grad. Hvordan har du det nu, hvor du står over for den her modtagelse? Ja,
1: det er rigtigt. Den, den vil noget. Jeg vil noget. Jeg vil gerne ændre noget. Jeg synes jo, det er et fagligt budskab. Det kan godt være, det også er politisk... For mig er det her skrivning, for mig er det her faglig formidling, og for mig er det her et, også et fagligt spørgsmål, som vi simpelthen bliver nødt til at tage alvorligt, fordi lige præcis historikere og historiefaglighed er faktisk øh, ekstremt vigtigt for øh, menneskers væren i verden, menneskers opfattelse af sig selv, og derfor også menneskers forestillinger og drømme for fremtiden. Og jeg håber enormt meget, at de, der læser den, som også beskæftiger sig med nogenlunde det samme som mig, eller måske direkte det samme som mig, altså historie og historieformidling, forstår, at det her er altså en fælles opgave.
0: Det er altså nu, vi skal gøre noget ved det. Vi er allerede alt for sent på den. Og fra på tirsdag, den... 11. maj, ja. kan man læse <laughs> Kvinde, kanting historie Man kan læse om Karen Michaelis Sofie af Mecklenburg og Karla øh, Hansine Petersen og andre kvinder, som har været med til at bygge den verden som vi tager del i i dag og det vil jeg sige tak til dem for men jeg vil også først og fremmest sige tak til dig, Gryjeksen, fordi du har skrevet den, og fordi du som historiker er med til at tage den her kamp op, så du gør historien tilgængelig for de danske borgere jo sådan helt generelt. Tusind, tusind tak, fordi du var være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det betyder rigtig meget. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. På genhør.